0: 关系吐吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。
1: 先先的说一下，但我不确定能不能播。啊、大家好，我是阿九
0: ，我是芳芳，欢迎大家收听我们的节目。我们这个节目为什么叫小姨妈呢？让阿九给大家介绍一下
1: 。嗯，好的。那这个一开始呢，其实是因为啊、呃，我跟芳芳。就很喜欢互相聊天嘛，然后我们就想把我们的这个对谈给记录下来。然后为什么叫小姨妈呢？是因为芳芳是我儿子的干妈，所以我们就取名叫小姨妈。因为芳芳是小姨，我是妈妈。然后“小”这个字，我觉得是因为我们的年纪还不算太大吧，可以说从某种意义上，我们还在一个过渡时期。我们
0: 两个现实生活中都有工作。并且我有重度的拖延症，所以这个节目有可能是月更，非常符合“姨妈”这个名字，所
1: 以请大家珍惜我们的每一期节目。嗯，对的，对的。所以那要不我们也跟大家讲一下，作为第一期节目，我们是怎么认识的？好像说起来也蛮神奇的哈
0: 。好呀，好呀，我们俩的缘分开始于我们有一个共同的朋友七总，我们是在七总的饭局上认识的。因为我们有一共同的爱好，后来发现三观也很一致，就逐渐成为了好朋友，已经认识七八年左右了。其实我们不能算做节目，更多的是觉得在当下的环境中，个体记忆是比较重要的，所以我们想把对台留下来，作为我们时光
1: 的一点记忆。对，但我觉得其实看戏剧本身也不算太小众的爱好吧。比如，我觉得这几年在呃中咱们中国大陆地区，其实音乐剧整体是蓬勃发展的。我每一次去看音乐剧，整一个都是大爆满
0: 。呃，过去仁义的话剧也是这样。很多年前我上大学的时候，仁义全明星的话剧票就很不好排。尤其是学生票（括号）更不好排，就比如说甲子园、窝头会馆和茶馆不过没到今天这种比较夸张的程度
1: 。所以可能相对小众一点的，还是我们结识时,时候的那个最初的由头嘛，就是戏曲。我感觉大部分戏曲的票都还比较好抢一点
0: 。是的，虽然某些热门演出买票也挺费劲的，但是同一咖位的演出确实比较好买票的，还是戏曲。
1: 对，那我觉得要不我们也来聊一下音乐剧好了。我我其实还挺想分享的，因为我今年看了两部音乐剧嘛，然后这两部音乐剧呢，呃，我觉得多多少少都有一点汉化的成分在里面的。第一个呢就是中文版的《洗衣服》，然后第二个呢就是那个我看了两次的呃《小酒馆》，就是《阿波罗尼亚》这样一个音乐剧。那我自己觉得先说《阿波罗尼亚》吧，因为我本人其实是一个腐女来的。这是能说的吗，宝贝？这个没有什么吧，我觉得这个肯定是可以曝光了。就呃，我觉得从腐女的角度去欣赏阿波罗尼亚还是非常可以的，因为它是一个全男班的演出嘛。然后之前我也听一些其他的播客去介绍过欣赏阿波罗尼亚的这个感受。那么总体我觉得是两个方面，第一个方面是现场观众里面男性观众的比例是非常低的，我几乎看到百分之九十都是女性的观众。那第二个点，我觉得是他，因为他叫小酒馆嘛，所以他把整个演出的舞台从观众，你就是坐在吧台上的感觉，然后从演员，就是他整体把一个房间设置成了一个舞台，所以他是单独租商场里面的。一块地方来进行这个演出的，它不是呃，就是另外搭景，它不是一个剧场，所以我觉得这一块儿还蛮有意思的。然后我觉得从作为腐女的角度来欣赏《阿波罗尼亚》还是蛮不错的。我一共看了两次，然后还是不同的卡斯。那我觉得可能从经久不衰的感觉来讲，是说这个剧本的成熟度，我觉得还是有一点弱。然后因为我看的是不同的卡斯嘛，那不同的卡斯之间。他的那个呃化学反应啊，然后包括说他的唱功也有一些差异
0: 。京剧
1: 有一个术
0: 语，如果一个新创编的戏，他能够反复的演，甚至成为演员的代表作，我们就说这个戏站住了，就可能是这个戏站住脚了吧。就算京剧很著名的演员梅兰芳、程砚秋没能站住的新戏也非常多，那原因是多种多样的。总的来说嘛，能够吸金的戏剧是很多，就是这个演员很好，卖一段时间票。但是能够反复的演，被观众反复的咀嚼，呃，称为经典的戏剧毕竟是
1: 少数。嗯，对的，对的，我觉得按照你这个说法，那我看的另外一部音乐剧《洗衣服》的韩国版就绝对是站住的，因为它是2005年在韩国国立剧场就开始首演，并且长期雄居韩国小剧场这个畅销榜的、呃、榜首的这样的一个作品。然后，呃，我觉得他其实是非常反映现实的，因为他的这个剧就是讲来到首尔生活的平凡打工族，他们是怎么样在这这个生大城市里面去挣扎嘛？那。呃，我们知道有一部电影叫《寄生虫》，也拿了很多韩国的大奖，其实都是说这个呃阶层的问题。那么《洗衣服》也是的。那作为一个机智的医生生活的中粉，我确实觉得韩国版的《洗衣服》是立意不错，内容也很不错，所以我抱着很大的期待就去了中国版《洗衣服》的现场。嗯，但是就能感觉到汉化确实不成功，所以我看了半场就走了。那你觉得洗衣服汉化的不成
0: 功，跟两个国家的社会背景差异有没有很大的关系呢
1: ？我觉得这一点还好吧，因为我觉得中国的文化传统，其实在东亚来讲，跟韩国会比跟日本更加接近一些。呃，我们也有很多人是在一个城市化的巨大的进程中，从可能相对小、相对偏一点的城市来到大城市去打拼跟生活。我自己看韩国版的时候，其实是找到了很多共鸣的点
0: 。但问题是出在汉化过程中,中文化背景的转换
1: 不是很成功吗？有一些技术上的问题。呃，我觉得有一部分是技术上的问题，因为啊、呃，比如说。在《洗衣服》这个剧里，有一个男性人，呃，主人公的设定的身份背景是从蒙古国移民过去的。然后汉化版他就直接照抄，是从蒙古国移民到首尔。就他的这个汉化是过去那种译制片的汉化，就你全程在剧场里面的时候，你觉得你看的是一个译制片就有一点像列宁在一九一八，就是呃，整一个就是西装马甲背带裤，然后他还在演列宁。<笑>对，就就我觉得这个可能可以稍微本土化一点，因为比如我是去杭州看的嘛，那如果你汉化的话，可能是不是呃，就是杭州周边的一些城市的人，外乡人到杭州来，可能就比较合适。因为如果你直接全部照搬韩国的设定，你就会出现一些很好笑的桥段，比如说韩币的面值就是很大，他动不动就是几亿，然后他们在聊天的时候就讲说哦。呃我这个月又赚了几亿呀、啊，然后我还欠谁几千万，就还是作为一个中国的汉语，你听起来这个口语会比较容易出戏
0: 。我现在就笑了，因为我想起天地银行董事长玉皇大
1: 帝来了。对，所以我觉得这一块他的汉化不算非常的成功
0: 。嗯、呃，有一年我在北京保利剧院看话剧《宝岛一村》。《宝岛一村》讲的是台湾眷村的故事，剧本挺好的，呃，挺感人。但是里边有个老太太，人物设定是天津人，她应该说天津话。就是我想，大部分听友是知道天津话是什么味儿的。但如果不知道，推荐您看一部冯巩的天津方言电影，《没事偷着乐》。但是太太太就是那种什么敢骂呢。太太对对，这个老太太的天津话说的腿在河北，胳膊在山东，用她自己的一句话台词说嘛味儿都有，就是没有天津味儿。我不知道是不是故意的，反正赚足了全场的笑点。所以，戏剧剧本是否能够贴切文化背景，一些细节还是非常重要的，直接影响到它的商业价值。嗯
1: ，我觉得除了剧本本身之外，市场营销也非常的重要。然后我最近也去了看了一个非常大火的舞剧，应该是每一个人都知道的这部剧，因为它也是上过春晚的。我觉得它的营销是非常成功，而且它的背书很多，现场的人是做到爆满的，在啊、呃、广州大剧院是爆满，然后还加演了一场，整体观众的反应，大部分观众都很好。然后我看完了之后反而很失望，因为我觉得它就是一个大型 PPT 展演现场。不是一个给我感觉不是连贯的，他给我感觉就是 PPT 的，然后一页一页往下过的那种感觉，特别特别明显。不过我觉得观赏体验本身就是一个很私人的东西，这也只是我个人的一点感受了
2: 。确实，
0: 每个人的点不一样，也许这个演出有它的独到之处。但是这几年因为特殊原因，在舞台剧现场给观众播放播放 PPT 跟小电影的越来越多，也引发了一些舆论风潮。毕竟观众付款到现场是去看演员表演的，过
1: 分喧宾夺主，怎么说也不太好。哦、呃，对，这里我来解释一下，就是我这里说的 PPT 可能更多的是说，它是用一种呃我们在商业上面做 presentation 的逻辑去。整理这个演出，所以它中间是有一些断裂的，倒不是说它直接在现场给大家看了 PPT 哈。虽然它的一部分舞美确实可以用 PPT 来完成，那我觉得它现场的演出魅力呢，还是有很独特之处的，因为它是一个中国古代文化的一个宣传的这样的舞剧，所以它的现场的呃整个。造型做的，我觉得它的舞台很别致，它是一个圆形的，就像天坛一样的一个舞台。我觉得这一点我很喜欢，就是我觉得这个舞台设计很巧妙的。然后呃，跟看视频也是不一样的嘛，所以我看完了之后，确实觉得舞台是好的。但是整体这个现场的演出的感受，确实是让我觉得是一个 PPT， 就是它没有太多的剧情，我也很难去进入这个剧情，就可能太过于写意了。嗯，不过我也问了看过这个演出的其他城市的朋友，他们看的时间、地点跟我就不太一样，所以看法也不太一样
0: 。可能就是这个剧它确实特别美，但是对于观众的感染程度可能比较一般。嗯，也有可能有这样的一个情况在吧。好我们讨论了戏剧，下面来说说我们见过的剧场。剧场对于看剧其实也比较重要，尤其是剧场的舒适程度
1: 和你在剧场看戏的体验程度就也挺重要的。对的，对的，那我必须得来提名一下咱们北京长安。我觉得北京长安的 VIP 座就是那种木头小桌子跟木头板凳，真的是最不舒服的，没有之一。当然我，我我的见识也浅薄哈，我去过的也很有限，我只是仅就我个人而言。呃，确实，他用的是中式家具
0: ，中式家具确实显得比较高级，但如果坐时间长了，确
1: 实可能不如那种比较软的那种椅子舒服。但是我觉得他可能也是一脉相承，民国的时候嘛。那我自己会觉得，呃，在我的经验里面会觉得蛮神奇的是，是因为民国的时候，我看到一些老电影哈，他那些呃在大烟馆里面享受生活的人，他都是躺着的。所以不太清楚为什么在戏园子里反而就是坐不舒服的凳子，毕竟他们要接受的演出时间那种连台本戏应该更长吧
0: ？因为吸鸦片这件事情必须要躺下，就是开始的时候压电烟管为了舒服，有的地方是炕，有的地方是压电烟榻，根据他的档次决定。后来在日剧时期，就是日本人为了为了。吸金吧！为了掠夺财产，他们开了大量的鸦片烟馆最后甚至不要好，只搞了一些木头板床。但是吸鸦片是必须要躺下的，而剧场呢，戏园子的诉求是要塞满人，所以搞了好多长条板凳。就是梅兰芳先生因为蓄须明志，很多年没演出。后来他在北京复出演出的时候。有一位后来也很著名的昆角，是个旦角演员。他回忆说，他要去看看梅兰芳演出，在他认识茶房并且出了很多钱的情况下，茶房给他找了一条板凳，就直接靠在后墙上。我们管这个叫靠大墙。他跟茶房说：“说你看，要是没墙，我是不是坐街上去了？”茶房说：“您凑合凑合吧，今天人太多了。”所以说，剧场的目
1: 的就是把人塞满。所以说，凳子可能尽量的简单和节省位置吧。那可能大家对于这个演出本身还是非常珍爱的，因为我自己是坐过长安的前面的那个票，就很难受，非常难受
0: 。可能需要正襟危坐，不能很
1: 轻松的把身体放松下来。嗯，我觉得大部分人进剧场也没有想过要让自己的身体是放松下来的。可能我说的那种难受，更多的是说你你没招没落的，你也不知道该靠在哪儿，然后又因为距离演员太近了，你反而会更紧张，因为好像眼神交流啊什么的就更直接了。你也不敢一直在那儿刷手机什么的，<笑>你又想着说你还是要保持给演员一个基本的尊重嘛。其实演员是看不到你的，
0: <笑>就是你看啊，你去过很多其他国家，就是你对于外国剧场和感官，比方说舒适程度，有没有什么想法呢
1: ？呃，我去过的外国的剧场不算特别的多，然后我觉得外国的剧场。从凳子上来说，还是普遍比较舒服的。无论是我去过的英国的，然后包括啊悉尼歌剧院，然后包括一些在美国的小一点的剧场，都还挺舒服的。就至少它是一个沙发的凳子，就就是跟看电影的是差不多的。然后我觉得，嗯，间距安排比较合适的那种呃凳子的话呢，可能就是他们的剧场里面会安排的相对比较圆形一点，特别是看芭蕾舞，然后它会有。一个地方专门是给呃整个交响乐团做的，我觉得那一块还挺好的，就是它的拢音效果特别好
0: 。关于拢音效果，我有一次比较奇幻的经历我因为。啥呀？就是我因为一个原因，呃，自己走到了一个空旷无人的剧场里面。那个剧场里面只有我一个人。呃，我打开我的手机放夜圣兰。叶胜男是一个经典演演员对对，我从高中就喜欢叶胜男，大概喜欢十多年了。嗯、呃，我在剧场里面打开手机听叶胜男，因为剧场非常拢音，闭上眼睛就仿佛想象出我听到了叶胜男的演出，那种感觉非常奇妙，我非常喜欢
1: 。嗯，我我相信有朝一日，呃，在整个技术的更新迭代的过程中吧，我相信，呃。机器学习是能够把这所有的老艺术家都复刻出来的，只要他们的素材
0: 足够多，嗯。他们说的那个
1: 虚拟现实是吗？呃，不是虚拟现实，就是虚拟现实是展现它的一种手段嘛。但是呃，比如说我们现在在整个机器学习的这个大的环境里面的话，你看画画和文字的输出，包括写诗，你就是把过去的人的智慧或者过去的画在。呃，可能现在这个版权还是处在一个比较灰色的地带。那我们不谈版权，我们只谈技术的话，你可以看得到所有的画画的产出、文字的产出，机器都可以去快速的学习跟迭代，因为它这个学习能力很强嘛。但是我就不知道，像剧场演出或者说呃所有的舞台演出都是非常有个人的这个印记在里面的，是不是机器也能够学习？但我相信机器的话，因为它的这。整个音质现在还是处在一个呃虚拟与现实交互的一个技术的边缘嘛，但我觉得有朝一日应该可以复刻吧。毕竟邓丽君也做过整体的一个全息投影了
0: 。亲爱的，我们翻回来还说演出啊，演出是一个比较复杂的，需要大家合作才能呈现的形式。那么除了表演的演员之外，伴奏员其
1: 实也很重要。对吧？但我就是觉得现在越来越省钱了，你不觉得吗？就我在国外看的芭蕾舞，不是每一场都很贵，就是整个价格来讲，我觉得还算亲民吧。然后每一个芭蕾舞的演出，基本全部都是现场的交响乐团的伴奏。然后我在国内也看过芭蕾舞，无论是上海的一些啊芭蕾舞团，还是以前在北京的时候看的芭蕾舞团，好像都很习惯于直接用伴奏带。
0: 可能确实有的地方巡回演出，如果也带着很多伴奏员的话，他有一些实际上的困难。但我个人还是坚持认为，嗯，真正的伴奏员伴奏跟伴奏带伴奏，对于这个演出的贡献、观众的欣赏，它是不一样的。还有更雷人的就是，呃，有的演员可能因为嗓音不太舒服或者其他的原因，选择假唱。然后前几年还发生过被被发现，然后跟观众起了冲突这样的事
1: 情。啊，我觉得这不是前几年吧？这个不是最近也是啊、呃，发生在整个 B 站戏曲区的一个大事吗？因为我就不说剧种了，但至少有两个剧种，有两个还算比较知名的演员，都因为假唱的问题，然后引起了该剧种的小圈层的轩然大波。
0: 这个真的是很值得玩味的一个现象，亲爱的，我觉得
1: 。嗯，对，这个我觉得是，怎么说呢？就如果你是一个不卖票的演出，那我也就姑且理解吧。我们不谈这些令人生气的事
0: 情啊，我们还是谈好玩的事情。就你看过剧场，你看过的剧场比我多得多。就是你看到的剧场里面比较有趣的，你认为是什么？
1: 我觉得是，呃，如果是国外的话，我个人会觉得，嗯，除了那些不能播的啊，那我们说点能<笑>不能播的是什么？想听想听哎<笑>、嗯。不能播的就是在拉斯维加斯看的那些啊，就不能播我私下告诉我，<笑>我们播出我私下告诉你，嗯、对对对，然后呃，除了不能播的之外，我觉得我会比较喜欢街头演出。就我之前在澳洲上学的时候，我们学校是有一大片呃紫色的那种兰花影，很漂亮。然后你再走出去，走到那个市政厅那边也有。然后你就会看到有人在拉小提琴、大提琴，然后也会有一些呃拿着吉他在弹弹唱的。我觉得那种演出整个氛围就比较好，然后大家也不会用。呃，乞讨的眼光去看，大家还是会以一个欣赏的眼光，就可能你站在那儿喝一杯咖啡，然后你就呃欣赏它带来的艺术。然后我觉得这个很棒。然后还有一种我觉得比较棒的是，呃，在海滩边做音乐节。那在我的家乡珠海，其实呃沙滩音乐节也做了挺多年，已经算是一个招牌了。当然，因为最近这个大流行的原因，我已经有好几年没有去了。然后以及是在我读书的时候，黄金海岸因为离布里斯班很近嘛，所以黄金海岸它也会做这样的呃 l i f e 的音乐节。我觉得呃，就是你穿着拖鞋，拿着啤酒，然后听着歌，然后摇晃一下身体，这样还挺好
0: 。这个确实很有趣。嗯，中国吧，在直播兴起之前，路演是很少的，可能因为一个观念的问题。人们认为在街头演出跟在剧场演出还是不一样的，在街头演出总会呃让人们跟落魄联系起来。对，就是马,马上
1: 从这个文艺版去到了社会版
0: 。是的，嗯，我在北京的街头，嗯、呃，地下通道里面遇到过一个穿得干干净净的老爷爷，老爷爷拉二胡拉得很好听，有一个小朋友往他的帽子里扔了五块钱。老爷爷说：“你拿去买糖吃吧。”然后小朋友就跑走了，老爷爷就没有再坚持。我觉得这个老爷爷就有他自己的信仰，但是他也还是要钱的。怎么说呢？就可能确实是，嗯，不太一样。就是，但是呢，在直播兴起之后，尤其是在我们这种北方地区，夏季街头路演的人还是比较多的
2: 。
1: 嗯，对的。但我觉得直播兴起之后的话，你可以看得到，几乎所有的呃戏曲界的演员全部开了直播，就除了很个别、很少数，其他全部开了直播
0: 。我觉得，因为确实，首先演出是一个商业行为，嗯，演员的职业特征也是这样的，所以说不管怎么样，可能我们不会为了嗯。以商业行为而降低这个演出的质量，但是呢，可能演员也是要生存，跟有一些感染力，希望喜欢他们的人越来越多，这些问题在里面
1: 。所以说，直播还是很好的。归根结底，演出是一种商业行为。对的，对的，而且我觉得，呃，直播也没有什么不好嘛，因为呃，毕竟还是可以做到一个面对面的交互。而且我记得你跟我说过，就是在呃比较古早的，在民国的时候，他们不是也会去做很多商业性质的演出嘛？因为那个时候，呃，基本没有国力的演出嘛，基本所有的演出都是自负盈亏的。确实是这样
0: 。你猜一猜，在中国，在中国晚近时期。很多人开的大烟馆和彩票，就是叫乐透这种东西，他们雇佣演员去演出。最早可以追溯到什么时候？在中国的晚清
1: 。清朝
0: 。对，在清朝末年，在光绪末年就有这样的事情。当时开设大烟馆，而后后来彩票这种形式传入中国之后，彩票，然后赌博业，那个时候他们就中国人脑子还是很好用的。那个时候，他们就雇佣演员啊，就是金凤霞在四十年代的时候，当时金凤霞已经是一个比较好的演员了，但是当时因为经济状况不好，总是在打仗，然后金凤霞所搭的戏班总是开总是关，她老是失业。后来他们就到可能是山东吧，我记得是山东去搭这种，嗯，彩票，为
1: 了宣传彩票而唱评戏的戏班那这对，那这个跟其实我接触过的拉斯维加斯的演出跟澳门的演出真的很像哎、欸，因为你要知道“乐透”这个词是一个音译词嘛，它是从 “lottery” 这个英语直接译过来的，就变成了中国的“乐透”。然后我记得，对我觉得我看过的最精彩的杂技类型的杂技歌舞类型的演出，应该都是在赌城看的，包括澳门的水舞间，包括。呃，我在拉斯维加斯看太阳马戏团嘛
0: 。你觉得他们的演出行为是为了招来顾客呀，还是有一些其他需求
1: ？我觉得两方面吧。第一方面是没有任何一个赌城，就是它可以纯粹靠赌嘛，因为毕竟任何一个国家它都有它的一个法律法规在。做一个界限，那他肯定希望是做成一个第三产业非常发达的城市。那么对于一个第三产业非常发达的城市来说，赌场可能是他提供的其中一部分的娱乐服务。那么有些人可能是作为旅游的目的，他全家人都去了赌场；有些人他不喜欢赌博，有些人带着小孩有些人可能就是去看演出。所以在这样的一个过程中，就反而会让演出在维加斯跟澳门这种赌场。为主的一个名片的这样的一个城市，我觉得演出质量很高，剧场很多，然后整体的那个效果给你的感觉是不一样的。因为你抱着心态，就是我去那儿就是放松一下，然后我就是看演出和就是联动吧，联动它的那个赌博。比如说你在金沙卡消费了多少钱的点数，它就会送你这样的演出票，你就相当于呃在这个间隙有一个娱乐。包括我之前坐游轮玩嘛。然后游轮上也有杂技的表演，然后也是你可以选择晚上去看表演，你也可以选择晚上去赌钱
0: 。我有一点明白了，高质量的演出实际上是他们招来顾客的一个途径，但同时也是休闲娱乐的一个大部分，是吧
1: ？对，所以我觉得。就是你看这些赌城的演出，呃，有一些是当然是那种非常艺术性的，包括我也在澳门看过呃演唱会，但那些很多都是呃，包括交响乐那些都是市政厅来做主去办的。然后你看是由这个娱乐公司去办的，大部分还是以马戏呀、啊、包括杂技呀、啊、包括呃像。就是水舞间这种，它甚至是直接现场就喷水，然后喷火这样的一些呃展示，我觉得整体还挺天桥的，只是一个比较高级的，也不叫高级，就是更声光电为主的一个天桥啊
0: 。但是我记得你跟我说过，比方说在拉斯维加斯，拉斯维拉斯维加斯的演出可能会请到很多有名的演员去驻场
1: 。对的，对的，就唱那个呃，我心。永恒的那个 Celine Dion 啊，包括我们大家都很熟悉的小甜甜 Britney Spears 啊，他们都是在赌城会去驻场，然后会去唱歌嘛。我觉得演员为了挣钱一点都不丢人，真的。哎、啊，我觉得这个不丢人吧，而且人家还是会定期的去跟他的这些老观众去做一个互动的。嗯、我觉得这个是一个挺好的一个商业行为。有的时候太曲高和寡，可能对于宣传这项艺术也不利。对，还是刚才那句话，艺术本质上是一个商业行为，一部分吧，一大部分吧，但也也有的也不是。就郭德纲那句话说的好嘛，就有编制把一部分人给救了。哦嗨，这虽然是一句笑谈，
0: 但是也是一句很辛辣的笑谈。
2: <笑>对，有个屁比赛的
0: ，因为刚才我。刚才提到名演员了哈，就是有一个问题，就是同样的卡斯，呃，他告诉你要演戏了，但是不告诉你是名演员还是普通演员，这个行为，我记
1: 得你曾经狠狠跟我吐槽过，我觉得可以谈一谈。哦，你说开盲盒对吗？因为我们刚才也刚好讲到乐透嘛，其实乐透的本质也是你买彩票开盲盒嘛。但我自己是很讨厌这种行为的，因为首先。你所有的人，如果想去看现场的演出，在呃目前的国内也好，或者是说全球来看也好，你可能要安排一些差旅啊、行程啊，你自己的时间，因为大家都是有事儿干的人，尤其是像现在这个大流行的情况下，咱们也非常理解一些政策哈。那在这种情况下，你还要开盲盒，我买了票，费了这么大劲，我都不知道我要看什么样的一个演出，我自己会觉得很不舒服。而且现在的票价，我们也可以来说一下，动不动就是幺零八零的票价，你你吃一个月的燕窝，泰国进口的也才七百多块钱，我觉得你这个票价这么贵，那大家肯定也是想吃到一些精神上的燕窝嘛，但你就怕你开完了之后，他只是精神上的龙口粉丝，那你可咋办呢
0: ？是这样的，而且现在大家挣钱都不算太容易，就是所以说更要花的值得嘛。
1: 对啊，所以我觉得这种行为，其实是对观众的不尊重吧，会让人家这样觉得。我我
0: 想起一个趣闻来，嗯，就京剧有一个著名的花脸演员叫裘盛荣，裘盛荣呢，他在一个现代京剧叫《海港》中扮演角色高志阳。但是当时因为一些特殊的原因，裘盛荣被限制演出。就比方说三场现场演出，其中一场的高志阳是裘盛荣，然后有人就跑到售票亭去问，说我问一下哪场是裘盛荣，然后人家会告诉他不知道，然后有的土豪就把三场票都买了，就为了看裘盛荣。但是我觉得啊，首先裘盛荣值得，第二那是一个大家确实精神生活匮乏，豁得出去看现场演出花这么多钱的时代。但是现在呢，可能是另外一种状态。我认为，如果现场演出想拥有更多观众的话，嗯，我们还是希望演出好，更多的人进剧场去看演出。但是，怎么能够让更多人进场去看
1: 演出，这可能是一个值得思考的问题，亲爱的。对，但是我个人反而有一点点想要跟你聊的是，我觉得。通过直播，并不能够让更多的人进现场去看演出，但直播确实是另外一种传承这种演唱艺术或者说这种呃说唱艺术的形式。我自己觉得，可能直
0: 播会起到一个宣传的作用，吸引大家觉得这个东西很有趣、很有意思，然后想了解更多的，他们到现场去看演出，这
1: 是一个我认为比较理想的状态。对，我记得，哎，是不是我们广东这边之前有一个舞剧叫《醒狮》，是一块钱的直播，然后我记得当时卖票还卖了挺多的，是这样的。对，但我觉得大家本质上可能这个《醒狮》的剧组，它本质上也是希望大家多点去现场，多点看他们的剧场
0: 是这样，就是因为《醒狮》这个演出，实在是因为，嗯。嗯，大义小情的原因，他无法现场上演了。他可能就把这场演出做成了一个宣传的形式。他不可能永远
1: 这样直播演出的，舞剧是是不可能这样永远这样演出的。而且舞剧看现场跟看视频的那个差异实在太大了，完全不一样，嗯，不太一样。我只知道一个剧叫《永不消逝的电波》，这个剧哎，这个剧我是看了现场的，哎呦。<笑>我这个现场的位置还不太好，我当时是坐在比较靠右边的位置，因为我非常习惯于买票一定要买靠右，就是被戏曲给我培养出来的。因为戏曲有一个上场门儿的一个概念嘛，就是它一定是从左边走到右边，然后呃，一般在舞台的右边是做伴奏，所以我每次买票呢，如果我不能买到中间，我就一定要买右边。然后我在电波的现场呢，因为我是坐在右边，所以有一部分的布景是挡掉的。但我觉得电波是一个非常成熟的作品，而且我自己是觉得五星好评的。我看的时候，我觉得很打动人，而且它的配乐确实比我们刚才提到的，我觉得是 PPT 的另外一部舞剧要强非常多。确实是这样
0: ，但是拿《永不消失的电波》来说，看视频的话就远远没有现场这种魅力了。所以，真正的现场演出还是看现场好一点是这样，就是只要是现场演出，有时候会出一些小东小西的小失误，当然不是讽刺。现场演出出小失误是难以避免的，但是非常有趣。然后，我们就来讲一讲，我们都遇到过什
1: 么的这样有趣的事情。好的，我先讲一个，呃，我比较尊敬的一位昆曲表演艺术家蔡正仁老师。我是曾经在第一排看到蔡老师，因为非常用力的为大家带来演出和演唱，然后他的假牙就飞出去了
0: 。我是看到过什么呢？嗯，我是看到过一群非常可敬的年轻人，他们开打非常卖力，唱这出戏叫《十八罗汉收大鹏。但是怎么说呢？就一个现场演出，我也不知道这里面有什么呃规律啊，好像没什么规律，就是个玄学。他要是出了事儿，他就会连三赶二的总是出事儿。就那场演出，大部分人每个人都掉了一点东西，比方说呃长臂罗汉的胳膊，比方说罗汉的头套，大家连三赶二的总是在掉
1: 东西。我觉得。这个也是现场演出的魅力，非常有趣。对的，对的，我我这边也，就是也看到过很多舞戏都是会有这种情况，好像大家彼此会互相感染，然后就出现这种问题。哦，我还有一次看上海某芭蕾舞团跳《天鹅湖》，然后他的那个小天鹅呢，本来应该就是呃有很多天鹅嘛，然后应该是。每一边都是呃相对称的，然后有一个天鹅的守卫呢，就跟别人的守卫是反着的，所以他一举起来的时候就特别明显，就一个天鹅的守卫从那边插出去了，也很搞笑。他一下子就火了。<笑>那我们今天也谈了很多吧，然后呃，看看最后我们还有没有要聊的。我觉得，等我们把有趣的话题轮到下一次节目说吧
0: 。如果你听到这儿的话，我们非常感谢你收听我们两个的这期节目。那么，我们期待下期再见、嗯
1: 。对
2: ，我们期待下个月再见。嗯、谢谢，拜拜拜。Someday, oh dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters.